0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, os ativos de risco hoje. As ações estão abrindo esta quinta-feira com uma leve baixa após um otimismo na véspera. Porém, ainda não vejo mudanças significativas no cenário estrutural, que continua bastante desafiador do ponto de vista internacional. Em suma, as bolsas na Europa, moedas emergentes recuam, é, levando em consideração que os investidores estão aguardando os dados de atividade industrial nos Estados Unidos. Esses dados que serão divulgados às 10h45 da manhã. E também na ata do Banco Central Europeu, além, claro, da fala do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, em Jackson Hole, que acontece amanhã. Esse, essa expectativa, digamos assim, ela acontece após a divulgação ontem da ata do FED, que é o Banco Central Americano, que acabou sendo inconclusiva. Então, os mercados ficaram à mercê desses novos eventos. A gente também teve, hoje pela manhã na Europa, as primeiras prévias dos PMIs de agosto. O PMI é um indicador de atividade industrial que, sim, superaram as expectativas do mercado e apresentar uns sinais de estabilização ou até mesmo leve recuperação, porém de acordo com alguns economistas esse é um esse tipo de movimento acontece é normal é natural é saudável tá? dentro de uma de um ciclo econômico, então não deve ser comemorado. Na China o governo segue administrando uma depreciação suave da sua moeda e por conta disso os metais em Londres, perdão, os metais em Londres recuam é, com a desvalorização da moeda chinesa, porém o minério de ferro em Dailan, na China, subiu um pouco mais de 1%. É, outro ponto interessante é que hoje pela manhã a moeda da Turquia, por exemplo, depreciava mais de 1%, então isso nos leva a concluir que haverá hoje pressão nas demais moedas emergentes e o real se inclui dentro dessa lista. Uh, falando um pouquinho novamente aí sobre as commodities, acabei não falando aqui sobre o petróleo, que tem uma ligeira alta é, em que a gente tem a cotação do WTI, que é o contrato negociado em Nova York, ainda beirando a região dos 56 dólares o barril, neste momento uma alta leve de 0,5%. Bom, no Brasil o mercado ontem ele foi sustentado, a bolsa que subiu quase, praticamente subiu cravado ali 2% é, pelas notícias e rumores de privatizações, como o caso da Petrobras que teria sido divulgado no jornal Valor Econômico. Bom, reforço aqui que a minha visão em relação ao Brasil... É, continua construtiva, é, com uma visão de longo prazo para a bolsa local. Mas a gente não deve descartar que no curto, curto prazo o cenário ainda é desafiador devido aí aos ventos contrários externos, tá? já que as coisas lá fora é, demonstram que o investidor ainda permanece receoso. Ah, o mercado de juros deve é, ficar de olho na divulgação do IPCA 15, é, que acontece às 9 horas da manhã. É, além disso, há uma expectativa de uma ligeira aceleração no mês de agosto. Hoje tem leilão do Tesouro e também o leilão conjugado do Banco Central no câmbio que passa pelo seu segundo dia de testes após ontem ocorrer uma venda parcial de dólar à vista. Bom, falando ainda um pouquinho sobre ontem, a, a gente teve aí como principal destaque as, as estatais que dispararam na Bolsa com a perspectiva de privatizações, porém é, o governo acabou anunciando uma lista com nove empresas e não 17 como teria sido antecipado por Paulo Guedes e alguns jornais. Bom, a lista contempla então a ABGF, a Telebrazos, Correios, Codesp, Dataprev Serpro, Engia, Ceitec e Ceagesp. Essas empresas foram listadas. Sobre a Eletrobras, é, isso ainda depende do Congresso é, e esse projeto aí pode ser encaminhado nos próximos dias. E também tivemos Onyx Lorenzoni dizendo que tem muito a se fazer antes de privatizar a Petrobras. Ah, ele não confirmou nem negou. Tá? De acordo com o valor econômico, a estatal poderia ser vendida até 2022. Então, muita atenção, a ação subiu muito forte ontem, chegou a, a beirar os 10% de alta, com o mercado especulando essa privatização. Só que todo mundo sabe que é um processo bastante burocrático e que não é tão simples assim, dado a relevância internacional dessa companhia. Bom, além disso, o Senado concluiu ontem a aprovação da MP da Liberdade Econômica, que agora vai para a sanção do presidente. Também temos a equipe econômica defendendo a criação da nova CPMF, com uma alíquota de 0,22%, de acordo com o Estado. E o presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre, garante que a criação da nova CPMF não está na pauta da reforma tributária, de acordo com o Senado Notícias. Bom, olhando aqui para as principais notícias corporativas, é, ainda queria destacar, né, só para reforçar aqui os dados, a, a gente comentou sobre as estatais que f, subiram forte ontem, então nós tivemos a Eletrobras ON subindo quase 2%, atingindo seu maior patamar histórico, a gente teve também o Banco do Brasil subindo 5,7% e a Petrobras subindo quase 6%, só para vocês terem ideia da relevância e da importância e quanto existe de deságio nessas companhias por conta de serem estatais e oferecerem um risco maior, um risco de intervenção do governo. Bom, também temos hoje pela manhã, de acordo com o jornal Valor Econômico, eh, os três principais acionistas da operadora de telefonia Oi estiveram reunidos com o juiz Fernando Viana, ele que é responsável pelo processo de recuperação judicial da companhia. O objetivo disso é tentar acelerar a homologação do plano de, de transição que viabilizaria a troca de presidência da companhia. A expectativa, de acordo com os jornais, é que Rodrigo Abreu, atual presidente do Conselho, assuma o cargo de diretor de operações e tenha amplos poderes. E até o início de 2020, ah, ele possa assumir substituindo Eurico Teles no comando da companhia. Também atenção ao noticiário do Estado de São Paulo, que trouxe aqui para a gente que o Itaú Unibanco estaria negociando com a Sul América uma parceria para ofertar seguro de saúde e odontológico para o segmento corporativo, ah, através da sua plataforma aberta de seguros. Eu vejo que pode ser uma notícia que possa criar sinergias para ambas as companhias, acredito que seja bem visto pelo mercado também estamos de olho na Anatel que deve fazer hoje a partir das 16 horas uma reunião extraordinária para avaliar a aquisição da Time Warner pela NTT, um negócio global que envolve a cifra de 85 bilhões de dólares que só depende da aprovação do Brasil para se concretizar é, dizem os jornais que a aprovação deste negócio poderia facilitar a o processo é, de aquisição da AT&T pela Oi. É, ontem a gente teve a Folha ventilando aí o noticiário de que a companhia americana estaria interessado nos ativos brasileiros. Finalizando aqui, é, tivemos uma notícia do G1 de que os frigoríficos esperam ao menos... 3 anos de alta nas exportações de carne, frango e de porco devido à peste suína então isso pode ser encarado como uma notícia positiva para médio prazo em relação a JBS, Marfrig e BR Foods bom, então é isso lá fora as coisas é, não apresentam sinais claros os mercados operando entre altas e baixas é, e acredito que o mercado possa ter uma correção hoje frente a forte alta que a gente observou ontem, com o mercado bastante motivado e especulando a notícia da, as notícias sobre as privatizações. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é um processo bastante complexo e burocrático. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!